0: Istoria papalității în 12 minute Biserica primară era o instituție episcopală în care episcopii prezidau peste clerul inferior și mireni într-o anumită regiune. A existat întotdeauna o ierarhie între episcopi. Aceste regiuni și ierarhii erau moștenite chiar de la apostoli înșiși. Cei care moșteneau mantaua Sfinților Petru sau Pavel sau Ioan sau Iacov etc. aveau prioritate mai mare decât cei care moșteneau mantaua Sfinților Marcu sau Tit unul dintre binecuvântații șaptezii de apostoli mai mici sau a oricui altcineva. Dat fiind că sfinții Petru, Pavel, Ioan și Iacov evanghelizaseră anumite regiuni între trecerea lor, toți cei pe care i-au așerotonit deveniseră succesorii lor. Aceia care le moșteniseră episcopatul din regiunile de unde au murit, cum ar fi Roma, Efes și Ierusalim, erau șefi între succesori. De aceea, toți succesorii din teritoriul evangelizat, adică din jurisdicție, au devenit de fapt ținodul local, cu un succesor șef, cunoscut mai târziu ca mitropolit și apoi patriarh, care era un fel de director executiv al organizației. Fiindcă sfiții Petru și Pavel fuseseră cei mai de succes evangeliști din epoca apostolică, teritoriul lor era de departe cel mai mare, acoperind de la Asia Mică, Creta și Balcani până la Italia și Spania. Ambii sfinți au fost martirizați la Roma, făcând astfel ca episcopul Romei muștintorul de drept al mantalei lor. Autoritatea spirituală a Episcopului Romei și a sinodului căruia i aparținea, era implicit preeminent. Totuși, așa cum am menționat înainte, asta nu l-a făcut pe Episcopul Romei a fi exclusiv în preeminența sa. Sfântul Iacov a fost Episcopul Ierusalimului și fiind martirizat acolo, jurisdiția sa funcționa independent. Așa cum detaliază istoria, Sfântul Ioan s-a mutat la Efes și a fost Episcop acolo. Deși orașul fusese inițial evangelizat de Sfântul Pavel, prezența Sfântului Ioan acolo, de fapt, a resetat succesiunea apostolică a regiunii și a revocat drepturile jurisdicționale locale inițiale ale Romei. Din faptul că nimeni nu fusese ofensat de Sfântul Ioan că a făcut asta, ci chiar consimțind situația, demonstrează că jurisdicțiile se pot schimba prin consimțământul tuturor. Puterea acordului comun nu poate fi subestimată. A fost principiul de funcționare din spatele sinodului Ierusalimului așa cum este consemnat în fapte, capitolul 15. Când întreaga biserică hotăra ceva, aceasta se considera ca fiind dovadă că Dumnezeu a făcut asta prin ei. Domnul a învățat că disciplina în biserică să funcționeze la fel, în Matei 18-18-20. În istoria bisericii, lucrările cele mai omniprezente ale Duhului Sfânt nu sunt miracole vizuale uimitoare, ci mai degrabă sunt lucrările zilnice ale poporului creștin în unitate. Când întreaga biserică are consens asupra ceva, aceasta este dovada a lucrării Duhului Sfânt. Așadar, biserica din vremurile apostolice a funcționat cu o ecleziologie bazată pe consens. Efortul de a identifica și stabili un consens este evident în toate controversele ecleziastice dinainte de sinodul de la Niceea. Consiliile locale operau pe baza votului unanim, iar nu majoritar, deoarece consensul exprima autoritatea spirituală. Lucrările consiliilor locale ținute în concordanță unele cu altele era ideal să cadă toate de acord. În secolele 2 II și 3 s-au ținut consilii locale în întreaga lume pentru a stabili ziua în care să fie sărbăturit Paștele. Statutul jurisdicțional al Bisericii din Nefes vis-a-vis de Biserica Romei, alegerea corectă a episcopilor Romei în timpul controversiei inovaționiste, primirea corectă în biserică a celor botezați din alte grupuri creștine și înlăturarea lui Pavel din Samosata de la episcopatul Antiohiei. Cu mult înainte ca biserica să devină o instituție imperială, chiar și fără mijloacele logistice de a aduna toate consiliile locale într-o singură cameră, într-un sinod ecumenic, pentru a rezolva o problemă, biserica a căutat întotdeauna să stabilească un consens universal asupra chestiunilor de dispută. Roma a fost subiectul specific a două dintre aceste controverse, situația ecleziastică din Efes și problema rebotezării. În ambele situații Roma a pierdut. În secolul al II-lea, Roma a reintrat în comunie cu Biserica din Efes, recunoscându-i pretențiile jurisdicționale. În secolul al III-lea, Roma a abandonat politica papei Sfântului Ștefan I de a accepta botezul tuturor ereticilor, sub papa Dionis având să ceară ca botezurile să fie oficiate corect. Pozițiile anterioare ale Romei nu aveau consensul restului bisericii, care ca răspuns a cenzurat în mod specific Roma. Infailibilitatea vapală, jurisdicția directă și alte asemenea pur și simplu nu erau pe radar. Tot în secolul al III-lea, când Roma a făcut o alegere disputată cu privire la cine să devină papă, Sfântul Papă Corneliu a scris o scrisoare ecleziologică de consacrare apărându-și propriile argumente împotriva lui Vinovațian. Cererea sa de a fi papă necesita atât consimțământul celor din propria sa jurisdicție, precum Sfântul Ciprian, cât și a celor din alte jurisdicții, ca Sfântul Papă Dionis din Alexandria. Acesta a demonstrat două principii. Sinodul local trebuia să fie de acord cu patriarhul său în acest caz cu papa de la Roma, și pentru a fi egal cu ceilalți patriarhi, consimțământul lor era necesar de asemenea. În mod firesc, destituirile funcționau în același mod. Când Consiliul Local din Antioșia l-a destituit pe ereticul Pavel de Samosata, ei au cerut consimțământul patriarhilor lumii. În timpul secolului al IV-lea, Sfântul Constantin a pus capăt persecuției creștinismului. La primul sinod de comedii de la Niceea cei care au participat, precum și contemporanii lor, au recunoscut imediat că sinodul a fost condus de Dumnezeu însuși, așa cum fusese și sinodul apostolii de la Ierusalim cu secole mai devreme. Toți au citat fără echivoc consensul ca factor determinant. În controversa semiariană ulterioară, Roma a folosit uneori veto împotriva consiliilor estice, pe motivul lipsei lor de consens, spre deosebire de Consiliul din Nicia, ceea ce Roma nu a asigurat mereu în această regiune. Nesurprinzător, consensul a fost citat de Pape cum lui chiar și atunci când anumiți pape au abdicat în timpul secolului din cauza torturii, precum Sfântul Marcelinus și Liberius. Sinoadele lor nici în mod liber nu au obținut consens. La sfârșitul secolului al IV-lea, comuniunea cu papa a fost tratată ca opțională în perioada așa-numitei schime meletiene, deoarece Roma nu era în comunie cu Antiochia, dar avea comuniune cu alții care erau în comunie cu Antiochia. În secolul al V-lea, decizia papei a fost respinsă însă explicit în sinodul de la Cartagina este comunicarea sinodului său tratată ca obligatorie doar local, în timpul sinodului de la Efes, și învățăturile sale, precum Tomului Leo, supuse s-o la revizuit și acuzații de erezie în timpul sinodului de la Calcedon. Dacă nu am citit niciodată un honorific papal, nu am putea deduce de la sine nici măcar semințele Vaticanului I în conștiința Bisericii Primare. Totuși, căderea Imperiului Roman de pus sub regatele germanice a pus în mișcare schimbări geopolitice, Acestea regate aveau doar loialitate nominală față de Constantinopol, ca state romane cliente. Nu după mult timp, Roma a fost ocupată de Bizanți și tratată ca teritoriu ocupat, începând papalitatea bizantină. În această perioadă, detronarea papei cu Constițauntrul Patriarhilor a fost repetată de trei ori și de două ori acceptată de Roma. Cealaltă dată papa a abdicat și detronarea sa a fost inversată. Dacă am crede fapte mai degrabă decât cuvinte, așa cum ne învață Sfântul Papa Grigorie cel Mare, Deși limbajul din jurul papalității a evoluat în acest timp, realitatea operațională a rămas aceeași. Deloc surprinzător, papii presupuși slabi, precum Grigorie, au declarat explicit că juridicia Romei ar fi strict locală. Totuși, chiar și papii presupuși puternici, precum Sfântul Martin, au declarat adesea lucruri care sună foarte puternice, dar prin care reiterau de fapt creziologia istorică a bisericii. De exemplu, papa Martin a declarat explicit că nu stă în puterea lui să-l numească pe Patriarhul Ierusalimului, o declarație irreconciliabilă cu doctrina juridicției directe de la Vatican I. Alți papi sunt la fel. Acțiunile lor sunt mereu inconsistente cu ideea ale conciliului de la Vatican I. E greu de subliniat cât de important este principiul de a cântări acțiunile mai presus de cuvinte izolate pentru un istoric. Metoda științifică, de exemplu, testează o teorie și prin observații directe confirmă sau infirmă adevărul unei teorii. Dacă istoria e o știință locală legitimă, cu siguranță, acțiunile actorilor istorici sunt testele care confirmă sau infirmă interpretările date de istorici pentru cuvintele lor. În orice caz, poate cea mai importantă afirmație pentru studenții unei patualități dinaintea Mariei Schisme se găsește în procesul verbal al Sinodului Ecumenic de la Nicea II. Sinodul, în sesiunea 6, definește explicit ce este un sinod Consiliu Ecumenic prin contrast cu un Consiliu pseudoecumenic, cel de la Ieria. Consiliul de la Ieria. Nu s-a bucurat de cooperare Papei Romei de atunci sau a preoților săi, nici prin intermediul reprezentaților săi sau al unei scrisori enciclice, precum este regula pentru sinode. Nici nu a câștigat acceptul patriarhiilor din Est, din Alexandria, din Antiochia și din Orașul Sfânt, sau al preoților și episcopilor lor. Nici vocea lor ca cea a apostolilor nu a traversat peste tot pământul, sau cuvintele lor până la margine lumii, ca acelea ale celor șase sfinte sinode cu după cum vedem, un sinod de comenii nu este un exercițiu al Papei Romei care decretează fia asta, ci mai degrabă Papa al Romei cooperează cu sinodul, în timp ce patriarhii din răsărit ajung la consens. Patriarhul Greciei cere convingere și activitate, ca și restul bisericii din întreaga lume. Cu mult înainte de Nicea doi, papalitatea bizantină s-a încheiat oficial datorită actorilor politici conflictuali din peninsula italiană, în special Franței și Lombarzii. Când puterea bizantină s-a prăbușit, Orașul Roma a putut să i joace pe franci împotriva lombarzilor pentru a atinge un anumit grad de independență politică. De fapt, statele papale au fost create cu reforme ecleziastice întreprinse cu intenția de a izola și mai mult afacerile ecleziastice ale Romei de uzurparea politică străină. De-a lungul timpului, francii aveau să domine afacerile papale. Francii au fost într-o luptă geopolitică împotriva bizantinilor și, în afară de scurte momente de apropiere, au căutat mijloace politice, militare și ecleziastice pentru a-și domina inamicul. Așadar, fiind constrânsă de și Roma, în timpul secolului al IX-lea, s-a întors hotărât împotriva bizantinilor și a expus o nouă și dramatică ecleziologie. Această schimbare bruscă s-a învârtit în jurul a doi bărbați, în special Atanasie, bibliotecarul, un scriitor fantomă franc și, de fapt, șef diplomat pentru papii Nicolae, Adriana II și Ioana Loptele, și Sfântul Fotie, patriarhal Constantinopolului. Pentru prima dată, cancelarile papale au respins explicit ecclesiologia bazată pe consens. Întâmplător, exact în același timp, documente falsificate care oferă o erogine istorică pentru astfel de schimbări au fost exploatate în mod convenabil. Acestea au inclus cel puțin decretele pseudo-isidoriene, dar se va arăta că falsuri semnificative au fost inserate și în procesele verbale de la Nicea II și Constantinopol. Toate aceste scrieri fie au provenit din condeul lui Anastasie, fie au fost popularizate în mod specific la nivel internațional de el însuși. Anastasia a dat voce și unor noi idei care aveau să devină fundamentale pentru papalitatea modernă, cum ar fi infalibilitatea papei. De fapt, Anastasia a reinventat sau a repornit biroul papalității pentru a confrunta realitățile geopolitice ale vremii sale. Brusc, în anii 870 după Hristos, bizantinii recucereau sudul Italiei. Alianțele politice cu Constantinopol vis a de probușirea puterii france a devenit de preferat în vederea stabilității statelor papale. Antibizantinul bizantinul Anastasie a murit sau a fost pensionat. Interesant e că ideile lui nu au fost lăsate deoparte de papa Ioana Loptelea în timpul sinodului cu medi la Constantinopol, dar au fost suficient de tacite pentru a face pace cu fotii. Aceasta se va dovedi a fi ultima suflare pentru papalitatea ortodoxă. Până în ajunul cruciadelor eclieziasticii franci rățăriteni și-au consumat puterea în colegiul cardinalilor. Un program de reformă a fost inițiat care depindea în mare măsură de anumite precedente din scrierile lui Anastasie și din decretele pseudo și A schimbat constituțional Biserica Romană pentru a o face mai independentă de nobilimea locală italiană, precum și de implicarea francilor a Sfântului Imperiu Roman. Diseminarea numeroaselor falsuri de către Anastasie a permis ideilor inovatoare din acestea să dospească în Roma timp de două secole. Acestea au fost de înțeles confundate cu dovezi patristice autentice. Necesitățile geopolitice au motivat acum punerea lor în practică. Această combinație specifică de incidente istorice a schimbat decisiv papalitatea pentru totdeauna. Papalitatea căzuse, în sfârșit.